0: Чувайте, мене звати Наталя і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке скалство Європи» і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову подкаст «Хоробрі Геошки» і сьогодні у нас в гостях українська волонтерська служба. А саме Зацнова Вікторія, керівниця гуманітарного відділу, та ГОЧ Поліна – керівниця з комунікацій. Вітаю, дівчата! Привіт! Привіт! Що для вас українська волонтерська служба?
1: Для мене це організація, з якою я розпочала свій шлях у волонтерстві. Це було близько вже п'яти років тому. І я сама родом з Чернігова. І коли я навчалась на третьому курсі, я шукала можливості, де я можу розвиватись, окрім того, що я е, зубрю супер там, навчальні матеріали, пишу наукові статті. Я хотіла десь ще розвиватися і шукала ось цей простір та ось ці от можливості. І тоді моя викладачка запропонувала мені долучитись до волонтерства, а саме до такої незвичної теми, до моніторингу сексистської реклами. І тоді вперше я ось отримала несвідомий досвід волонтерства, тому що я себе абсолютно не ототожнювала з волонтеркою, я не розуміла, що це таке, і лише десь протягом там, місяця та у мене стався ще один досвід, вже свідомий, і я така, ого, я поволонтерила, це прикольно, мені це подобається, і це був певний такий вихід з зони комфорту. І я зрозуміла, що я хочу продовжувати в цьому, шукати можливості, але це було не супер просто, тому що Чернігів дуже цікаве місто, навіть з точки зору територіальної, воно близько до Києва, і багато молоді їде саме туди шукати можливості. І всім здавалося, що в Чернігові нічого немає. Та й вся молодь ось і рветься у столицю, та тільки церкви. Ось і. Ну, хотілося це виправити якось, та, тому що я зрозуміла, що це не лише мій запит внутрішній, багато моїх друзів, багато знайомих школярів так само шукають можливості, і я зрозуміла, що треба це розвивати, та. і у мене трапився такий, знаєте, класний меч з українською волонтерською службою, коли я шукала можливості, сиділа у Фейсбуці і побачила таргет е- з набором на програму «Агенти волонтерства». Я вирішила спробувати долучитись до неї, пройшла всі три етапи відбору та, і стала учасницею цієї програми, а через два роки стала працівницею
0: Української волонтерської служби. А якими були ці етапи?
1: Це було дуже цікаво, тому що ти спочатку заповнюєш просто таку коротку інформацію про себе, і там організатори на той момент отримали 800 заявок, і загалом з цих 800 людей обрали 50, які протягом року розвивали волонтерські спільноти, залучали людей до волонтерства, створювали акції, проекти і тому подібне. І першогось був така коротка анкета, другий був суперцікавий етап відбору, тому що це було вирішення кейсу, так би мовити, такої складної в ситуації з волонтерства, і тобі треба зрозуміти, як знайти з неї вихід та як її ефективно вирішити. Та, і це був також такий цікавий досвід, коли ти починаєш просто думати за межами того, що ти раніше, в принципі, знав, сприймав. І це дуже такий цікавий навіть просто для особистого якогось досвіду і розвитку етапу. Ну, і останнє – це співбесіда, та, коли ти виходиш на зустріч з представниками Української волонтерської служби, тебе там розпитують про твій досвід, про те, чого ти хочеш досягти і тому подібне. І та ось так прийшла три етапи, відібрали на програму. Я згодом ще стала учасницею другої програми агенти волонтерство. Вона вже була трошки такого більшого рівня. Ось та а вже на третій набір я очолила цю програму, я стала її керівницею та і вже сама відбирала учасників, сама організовувала для них навчання, поїздки, зустрічі і допомагала розвиватися.
0: Тому... Чи якісь основні критерії відбору власне учасників, вік інші моменти?
1: А... Ну, ми собі ставимо таке якесь умовне обмеження. Та, тобто, це більш така молодіжна програма. Та, тобто, ми відбираємо переважно учасників 16-30 років. Та, але це, знову ж таки, суперумовне таке обмеження, та, можна сказати. Тому що, якщо ми бачимо людину, котрі там 14 років, або там близько 40, будь ласка. Ну, типу, якщо людина цього хоче, це відразу видно, це помічається, та, і такі ось е, таланти знаходяться. Ось тому, якихось конкретних обмежень немає, і ми дивимось на досвід людини, але знову ж таки, це супер умовно. Тому що якщо ти волонтериш там три місяці, та, але хочеш розвиватися в цьому, хочеш розвивати свою спільноту, та, е, хочеш мати у своєму місті більше волонтерів, Будь ласка, долучайся. Та якщо ти 10 років волонтериш і тобі хочеться якогось нового дихання, та е, хтось там зловив вигорані і хоче спробувати щось нове, тому тут знову ж таки все супер умовно. Ми дивимось на досвід і на те. Ну, яка мотивація у людини, чого вона дійсно хоче, та, і для нас важливо, знову ж таки, цей спільний меч, та, коли ми прагнемо того, аби розвивати волонтерство у регіонах через цю програму, та, а волонтери хочуть розвивати свої міста та, і робити так, аби більше людей долучалось до волонтерства.
0: Ми ще повернемося до різних ініціатив і проєктів ваших. Поліна, як, який був взагалі твій шлях в цій е, службі? І... Що mm. для тебе взагалі є волонтерська служба?
2: Та, ну я почну з другого. Українська волонтерська служба – це таке велике жовте коло, велике жовте сердечко, яке в нас зараз як логотип всюди в соцмережах. Це насправді велика спільнота людей. Це і внутрішня маленька спільнота, тобто команда. У нас команда з 25 Мабуть, десь так. Вона дуже сильно зросла під час війни повномасштабної і... Це люди, які там, з різних куточків країни, з дуже різним граундом, з дуже різними якимись вподобаннями, але всі вони заряджені однією ідеєю розвивати культуру волонтерства в Україні. Усі вони роблять це в свій спосіб, вони своїми сильними сторонами, компетенціями долучаються. І коли ти бачиш цю внутрішню таку синергію, коли ви там, у вас є якісь процеси, ви в них втягнуті, ви працюєте, але потім ви такий раз і виходите і дивитесь, а які у вас результати, або чуєте від. Відгуки від людей, яким вам вдалося допомогти, чуєте відгуки від волонтерів, або ви просто в інстаграмі гуртаєте стрічку, а там фотографії волонтерів в жовтих плащах, і це просто, ну, ну не знаю, в такі моменти просто ти сидиш, все обличчя в посмішці, і ти відчуваєш, що ти робиш щось важливе, ти робиш щось цінне, і ти в цьому не один. Ось, і, власне, це, це про команду, і це про людей... По всій Україні, в абсолютно різних куточках. Та те, що я говорю, те, що ми їх можемо побачити навіть там, де ми не очікували цього, тому що історія наша в тому, що ми розвиваємо через програми там конкретних літерів, а вони вже в своїх містах далі розвиваються волонтерство. І дуже часто ми можемо зустріти людей в наших футболках, але ми їх навіть можемо не знати. І ми такі: о, клас, типу, розкажи, як ти про нас дізнався. І там люди, от, а я прийшов на школу волонтерства в своєму місті. Там не знаю, може ще два роки тому. І типу, я пройшов ваш тренінг, мені сподобалось. Типу, і ми далі продовжуємо. Ми організ... Ну, типу, зазвичай це організовують якісь волонтерські акції на школах. Це може бути щось абсолютно різне. Тобто, хтось йде волонтерити в притулки для тварин, хтось влаштовує суботники, прибирає парки, хтось. Е, ну, типу, можуть якісь пробони штуки робити. Ну, словом, це дуже, дуже різні досвіди. Е, і коли ти зустрічаєш так, от випадково, навіть людей, це прям е, якось дуже тебе внутрішньо мотивує. Якось, е, і знову ж таки, це відчуття, що ти не один, і куди б ти не поїхав, ти зустрінеш свою людину. Тому це для мене українська волонтерська служба
0: якось так. (ріст) Ось. Добре. Чому молода людина, яка хоче долучитися до нашої перемоги, так, має бути саме Українській волонтерській службі? Адже ми вже в наших епізодах знайомилися з різними організаціями, так? Чому саме Українська волонтерська служба?
2: Ну, я би відповіла на це так, що... Наша цінність в тому, що ми не просто просуваємо волонтерство, як ну, такий умовний суспільний феномен, а як якийсь вид культури, але як ми просуваємо саме якісне волонтерство. Тобто, ми розповідаємо про мотивацію волонтерів, про те, що волонтери мають свої права, про те, що особливо під час війни це питання безпеки. Ми розповідаємо, як працювати з волонтерами, як їх координувати. І це ну, тобто, це зовсім інший рівень. І це, це про те, що волонтерство – це не просто люди, які щось роблять. Тобто ми намагаємось людей спрямовувати в якісь конкретні речі, розказувати, що дивись. Якщо ти хочеш допомагати тваринам, наприклад, то є такі способи, є такі організації, де ти можеш долучитись, не треба робити так і так. Тобто, ми стараємось привносити якісну складову волонтерство. Не кількісне ну, типу, так, але і якість. Тобто, зараз в Україні ну, реально, ну якщо не ну, кожен волонтер, так. <laughs> який подкаст, який, який, який вже е, завершився, так, перший сезон. От, кожен волонтер, і... Е- Ну, вже, вже легше людям пояснити, що таке волонтерство, типу, як це працює. Але е, не кожен це свідомо робить, те, про що говорила Віка. Тобто, так, коли вона перший раз взагалі пробувала, вона навіть ну, не усвідомлювала себе як волонтерка. І друге, те, що дуже часто люди якісь помилкові речі роблять. Тобто, від незнання того, як це працює, від е, умовного «я хочу допомогти», і вони ну, типу, хочуть щось робити, починають, і ну, типу, не розбираються. І мені здається, що цінність саме Наша, зокрема, ну, я як комунікаційна менеджерка можу сказати, що ми стараємось доносити до людей ось цю якісну складову. От під час війни ми робимо пам'ятки про те, як допомагати в різних сферах, як комунікувати з людьми, яким ви допомагаєте, особливо там постраждалим, внутрішньопереміщеним особам, як не треба їм, типу, які фрази не треба їм говорити, як їх підтримувати. Оці всі речі, вони, здавалося б, про них Ну, не говорять, але вони супер важливі. І от мені здається, що цінність наша в цьому, і тому, власне, ми хотіли б, щоб до нас долучались більше волонтерів, приходили через нашу комунікацію, наше навчання, долучались до нашої спільноти, а ми їм ну, допомагали, спрямовували їх, радили, в якій організації стукатись далі, куди йти волонтерити. Я думаю, може, ще Віка... Окей, та все, погоджується зі мною, Супер.
0: Я думаю, ми так можемо прийти до ваших проєктів, так і блоків конкретно роботи Української волонтерської служби тому віка.
1: Е, так, якщо говорити саме про воєнний стан та і як ми тут спрацювали, я насправді дуже люблю розповідати історії, тому тут трошечки її буде. Е, як ми в принципі почали е, працювати в цей час, ми почали працювати буквально в перший же день. Е, наша команда, та, як і вся Україна прокинулася близько п'ятої ранку, тоді не всі усвідомлювали, що далі робити, але крім того, що ми маємо низку проєктів, та, які ми розвиваємо вже протягом п'яти років практично, та, ми так само ми маємо багато майданчиків для комунікації з нашою спільнотою. І одні з них – це волонтерські чати, котрі є в телеграмі та й котрі є в кожному місці нашої країни. І на той момент та, ось, до повномасштабного вторгнення це були дуже різні чати. Та, десь це був чат, наприклад, Чернігова та на 300 людей. І буквально за місяць цей чат виріс до 5 тисяч людей. Чат Києва, котрий мав 2 тисячі людей, став 30 тисяч людей. Тобто це дуже великий такий приріст людей трапився у всіх наших волонтерських чатах. Та, і е, вони на той момент були відкритими. Зараз вони закриті. Тобто ми змінили трошки формат нашої роботи. Та і ось в перший день всі люди почали активно додаватись у ці чати і почало розганятись прям супер, щось нереальне. Та е, почала ось ця от... Е паніка і хаос, котрі були всюди, переноситись туди. І наша команда почала з цим працювати, тому що це абсолютно не те, чого б ми хотіли бачити там. Та, і ми почали максимально ось, пробувати вносити конструктив та, і розповідати перші якісь базові правила, котрі мали знати ось кожна, кожна людина, кожен українець. Там ми розповідали про те, що не треба повідомляти про те, де відбувся вибух. Не треба повідомляти якусь таку чутливу інформацію. Та, і ми про це все постійно нагадували. Та якраз таки в ці часи, ось в перші дні у нас почали з'являтися такі якісь перші мікропам'ятки та, для українців про те, як себе поводити та як реагувати на ці чи інші ситуації і як бути в безпеці. І згодом та, ми так потрошечку-потрошечку почали з цим працювати, але, можу сказати, що це було супер складно, та, тому що, знову ж таки, на той момент наші чати були відкритими. І кількість людей постійно зростала. І... Ми е, просто цілодобово були в цих чатах. Ми спали позмінно, аби е, хтось був в цей момент на зв'язку і міг модерувати чати. І ми зрозуміли, що це не супер є ефективним. Та з точки зору того, що ми можемо робити в масштабах країни – та, і ми дуже довго думали і приймали рішення, чи закривати нам чати. Тому що для нас це було реально дуже важливим, тому що це ж типу простір для нашої спільноти. Ми ж є відкритими. Ну як так закрити наші чати? І це ось така банальна штука, але ми дійсно прийшли до цього рішення, та, закрити чати, і це трапилось через те, що в них почала масово додаватись русня. І ми зрозуміли, що все, далі діла не буде. Та ми закрили чати, і вже почали спрямовувати свою роботу на щось більш ефективне. І якщо я не помиляюсь, то на шостий день повномасштабного вторгнення ми запустили волонтерську гарячу лінію, яка зараз працює у дев'яти напрямках допомоги. Та це пошук автоволонтерів, допомога захисникам, пошуком ліків, допомога тваринам, пошук прихистку, пошук зниклих. Тобто дуже різні напрямки. І ми залучили до допомоги на цій волонтерській лінії 150 кейс-менеджерів, котрі кожного дня з 10 до 24 волонтерять та позмінно, знову ж таки, аби мати ще простір для чогось іншого у власному житті, та і допомагають Людям консультують їх на цій волонтерській гарячій лінії. Вона працює у форматі чат-боту, та і вони говорять туди. Ну, говорять інформацію, куди вони можуть напряму звернутись за допомогою. Та знову ж таки, якщо це е, напрямок пошук прихистку, людина зазвичай пише туди: я там виїхав е, з Маріуполя. Я зараз їду в Івано-Франківськ і я поняття не маю, куди мені далі йти. І наші кейс-менеджери дуже швидко знаходять інформацію, надають потрібні контакти, та і люди потім пишуть: бо. Дуже дякую вам, тому що я дійсно знайшов те, що мені було потрібно. Та, і таким чином ми працюємо по кожному напрямку. Але у нас є е, один напрямок, напрямок допомоги стареньким, та, який працює трошки в іншому форматі. Якщо в інших у нас є перший пріоритет, тобто надати консультацію людині, куди вона може напряму звернутися, то в напрямку допомоги людям літнього віку ми надаємо... Переважно адресну допомогу продуктами або ліками. Та також е, детально перевіряємо всі запити, та і наші волонтери, або ж за власний кошт е, придбають продуктовий бір або ліки та доставляють його, або ж ми компенсуємо витрати. Ось, і це працює в такому форматі. Ну і так само у нас є окремий бот для підтримки саме представників неурядових організацій, де ми консультуємо їх, де вони можуть отримати допомогу
0: або знайти волонтерів. Так. Таке ще питання. От, е, старші люди, так, які потребують допомоги, все ж, е, чи отримують достатньо зараз настільки допомоги? Оскільки ми розуміємо, що основний акцент йде на внутрішньопереміщених осіб. Так? Чи знаходяться люди і взагалі е, меценати, так, які от, спонсорують цей процес?
1: Ой, ну е, та Поліна зможе трошечку згодом розказати про якісь цифри та е, про те, як нам це все вдається. Але розкажу трошки таку загальну картинку по літніх людях, як це зараз працює в Україні. Та проблема е, людей літнього віку та до цього була переважно в самотності, та в тому, що вони почувають себе одинокими, не мають з ким поговорити. Була проблема в тому, що вони не мають достатнього забезпечення та аби е, жити, та аби мати продукти, ліки і їм переважно помагала там держава, та які соціальні служби але зараз та, є момент в тому, що, знову ж таки, війна та гарячі точки, прифронтова зона, і багато людей літнього віку не хоче евакуюватись. Та, і це такий їх внутрішній, дуже сильний моральний, емоційний бар'єр, через який вони не можуть переступити. Вони залишаються у себе вдома, тому що вони відчувають нереальну приналежність та, до чогось такого фізичного, та, і вони не можуть евакуюватись. Проте в цих... Ем... Регіонах та містах залишаються все ще волонтери, та які готові їм допомагати. І ми, власне кажучи, працюємо з цими волонтерами та шукаємо таких людей, котрі можуть спільно з нами надавати допомогу. У нас, наприклад, є дуже чудова історія: Спокровська, Донецька область. Та це доволі таке невеличке місто, але там реально величезна кількість людей літнього віку залишились і не евакуюються. І нас там є партнерська організація. Вони до цього займалися правозахистом, але зараз спрямували свою діяльність ось на допомогу людям літнього віку, і ми вже спільно з ними роздали про ну, понад 5, ні, не 500, точні, ні, понад сотню точно продуктових наборів, і вони ще окремо від нас та, також допомагають цим людям та, і надають таку базову підтримку, та, завдяки якій вони можуть там далі-далі себе окей почувати. Та, і ми в своїй роботі надаємо е, пріоритет все ж таки ось таким регіоном, та, прифронтовим, там, де зараз не суперспокійно, а, але там, де реально все ж таки надати допомогу та, і підтримати людину таким чином. Ну звісно, що по всій іншій території України ми так само працюємо, тому що Ну, війна стосується кожного, та й вона зачіпає кожного. І проблеми з економікою, проблеми з тим, що людина там не може себе базово забезпечити, вона є всюди. Тому ми все ж таки маємо пріоритет, але е, намагаємось та, допомагати іншим, і нам в цьому допомагають наші партнери та і наші благодійники. Ось, е, про цифри, знову ж таки, розкаже Поліна, але е, у нас є два таких основних, я б сказала, партнери в напрямку допомоги людям літнього віку. Та це благодійний фонд старенькі, котрі е, допомагають нам це робити максимально ефективно та компетентно, тому що вони вже протягом семи років з цим працюють. І ми спільно та, з їх досвідом і нашими там, навичками Uh, і експертизою в пошуку волонтерів, робимо це максимально ефективно. Другий партнер – це Глова, котрі uh, допомагають нам робити доставку, та і дали 90 тисяч гривень та, на те, аби так, да, в п'яти містах України на те, аби е- розвозити та, ось ці от продуктові набори людям літнього віку. Ну і так само ми зараз розпочинаємо ще партнерство з новою поштою, аби робити доставку, там, наприклад, в ті регіони, де ми не можемо знайти волонтерів, та, або немає, наприклад, можливості придбати
0: якісь продукти. Точно таке корпоративне волонтерство виходить насправді. Але, власне, якщо говорити про, наприклад, Донецьку область, так? Нова пошта, наскільки я розумію, там не діє зараз і знаю це. То як ви доставляєте туди їжу?
1: Там у нас переважно якраз таки йде допомога через наших партнерів та якісь такі локальні організації, волонтерські штаби, ініціативи, які... Ну, переважно вони потребують та, якоїсь фінансової допомоги. Тобто, десь в місті е, є склади з продуктами, та є можливість там, доставляти з сусідніх е, містечок та, е, ці продукти, але немає можливості, за що їх придбати. Та й у нас був конкурс міні-грантів, завдяки якому ми е, могли підтримати такі проекти, знову ж таки, і надати допомогу таким людям.
0: Клас. Я пам'ятаю, у вас був проєкт... Е- Мій телефонний друг. Та, він досі Я, напевно, що я все-таки брала в ньому участь колись. Oh. Як зараз він oh. працює? І взагалі, як е, внутрішні переміщні особи, наприклад, чи, теж долучаються чи? до цього? Наскільки...
1: А тут oh. Поліна ще хоче похвалитись про наші цифри. Добре. Я їду перейдемо до цифр і, і... перейдемо
2: да. до
0: телефонного друга.
2: Власне, я хотіла би трошечки додати такої мотивації від нашої команди, тому що історія про допомогу стареньким і загалом про допомогу під час війни в Україні це про мережевість. Це про те, що у тебе, до тебе приходить запит і ти знаходиш в тому місці конкретного волонтера, який готовий піти і допомогти. І це про таку велик, велику систему зв'язків, Дуже локальних, але дуже, дуже потенційних, дуже сильних. Тобто завдяки от таким маленьким крокам ти можеш вибудовувати велику систему і надавати допомогу саме от так от точково. От, і, власне, для того, щоб надавати цю допомогу, ми відкрили збір коштів і за ось ці три місяці на допомогу адресну допомогу ми залучили понад мільйон гривень. І саме на допомогу стареньким ми залучили, ми витратили 406 тисяч гривень, і ми допомогли стареньким і роздали 2 тисячі пакунків добра. Ми це так називаємо. От, тому це просто мені дуже хотілося це додати. А про мій телефонний друг, якщо ви не проти, я розкажу, тому що я... Та власне, я працювала на цьому проєкті, коли він стартував, я була його комунікаційною менеджеркою. От, і е, я просто прям пам'ятаю, як це починалось. І проєкт продовжує жити. Наразі у нас 530 пар тобто «телефонний друг плюс підопічний». От, і вони продовжують спілкування. Зараз навіть з'явилась більша потреба в людей в такій підтримці. І до нас постійно приходять запити, хоча ми, ну, чесно кажучи, в комунікаціях ну, не особливо якось промотуємо. Тобто воно є і воно само собою продовжує жити. От... До нас звертаються як і волонтери, особливо з за кордоном волонтери хочуть якось допомагати, хочуть підтримувати, і вони готові. Вони не можуть там по телефону, але вони готові там вайбері, наприклад, списуватись або зідзвонюватись, і вони дуже вмотивовані. І тут більше проблема, що знайти людей, ну власне літніх людей в Україні, які би хотіли долучитись, тому що тут ну основний виклик, коли ми тільки запускали цей проект, було в тому, що достукатись розказати людям про таку можливість. І я пам'ятаю, я як комунікаційна менеджерка, я співпрацювала з газетами, з маленькими телеканалами по всій Україні. Ми запустили соціальну рекламу на Суспільному, на, на радіо. Словом, це був такий дуже цікавий досвід, тому що зазвичай в комунікаціях ти працюєш соцмережами, ставиш таргет, робиш, не знаю, відео на YouTube, в Тікток, а тут зовсім інша задача, і тобі треба під неї придумати рішення, яке би реально спрацювало. От, і, власне, зараз ми продовжуємо працювати. Ми хочемо, ну, під час війни ми не особливо промотували це серед людей старшого віку, але плануємо це відновлювати, і плюс плануємо випустити новий, такий оновлений, трохи поглиблений онлайн-курс для волонтерів, ну, тому що як це працює, людина реєструється, вона проходить онлайн-навчання, здає тестування, після цього отримує сертифікат, і тільки після того вона отримує контакти підопічного і починає, власне, спілкування. Тобто це не відбувається, що ну, ми підходимо до цього більш якісно, знову ж таки, і ми зараз хочемо оновити цей онлайн-курс, дати такий тулкіт, де будуть дуже конкретні інструменти, власне, як взаємодіяти з людьми, як емпатувати, як підтримувати, що особливо актуально під час війни. От, і будемо ну, надалі розвивати. І дуже приємно, що дуже багато людей чули про цей проект, дуже часто запитують «О, мій телефон друг, я знаю». Або дуже часто волонтери приходять до волонтерства саме через телефонне волонтерство, тому що це дуже просто. Просто спілкуєшся по телефону з людиною там, кілька разів на тиждень, і це, ну, типу, це реально е, не складно і це цікаво. І е, зазвичай в нас там історії, як вони починають між собою дружити, їздити один до одного в гості. Навіть була історія, як під час війни. Е, жіночка, ну, типу, телефонна волонтерка, точніше, вона приїхала до своєї підопічної, тому що там з, з центральної України, вона, по-моєму, була з Дніпра, вона телефонна волонтерка разом з своєю сім'єю переїхала до своєї підопічної, от, і, ну, Типу, тому що було небезпечно. От. І таким чином вони ще вживу побачились. На жаль, це типу, сталося е, через війну, але, типу, на щастя, вони побачились вживу. От. Е, і, власне, для волонтерів, от, телефони волонтерства – це часто такий перший крок. Е, вони пробують і такі, ой, а волонтерство – це прикольно, а що ще є? І вони тобі, вже починають якісь інші проекти е, пробувати заходити туди, інші способи волонтерства і так далі. У нас, наприклад, є дівчинка Соля, зі Львова. Вона, власне, е спочатку була телефонною волонтеркою в моєму телефонному друзі. Далі вона, вона була на школі? Так, да, вона прийшла на школу волонтерства. І після того вона стала шкільною агенткою, правильно? Та, тобто в неї прям такий, знаєте, шлях. І, та, і зараз вона організувала свій проєкт у Львові підтримки підлітків, який називається Safe Room і Self Talks. Тобто вони організовують зустрічі для підлітків, для емоційної підтримки. І, власне, це дуже класно, тому що вона сама ще під І, типу, вона в свої, скільки, 16 організувала такий крутий проєкт. Ну, це прям дуже надихає. І ти розумієш, що ця людина, як там, мовно, ну, скільки рік тому, тільки почала волонтерити з, з таких дуже простих кроків.
0: От. Я думаю, взагалі, от таких ініціатив молодих людей не виникало би, якщо би вони не мали отого бекграунду, як правильно там, там, волонтерити. Там. Особисто мені, як ну, теж людині, яка належить до громадської організації, цікаво, як от саме відбувається оця підтримка інших громадських організацій і які організації ви вже підтримали?
1: Та, ну, насправді ми протягом всієї нашої діяльності та працюємо у форматі того, що типу, та, ми будуємо та, свої спільноти у регіонах, ми розвиваємо культуру волонтерства, але так само ми підтримуємо інші організації, допомагаємо їх залучати, їм залучати волонтерів. Та, і до повномасштабного вторгнення ми, наприклад, дуже часто проводили навчання з волонтерського менеджменту, де навчали представників неурядових організацій, Тобто це благодійні фонди, громадські організації, ініціативи, комунальні деякі установи. Тому як залучати волонтерів до своєї діяльності та аби вони залишались на довгостроковій основі, розповідали про те, як їх мотивувати, підтримувати, супроводжувати і тому подібне. Так само у нас ще з перших там перших років нашої діяльності був телеграм-бот, де ми надавали такі... Ну, послуги, можна сказати, представникам неурядових організацій, та, і у нас був і е, є телеграм-канал Волонтерство в Україні, зараз він називається Українська волонтерська служба, та, аби бути більш е, впізнаваними та зрозумілими, де ми завдяки ось цьому ботому приймали запити від організацій, і в цьому каналі ми розповідали про ці організації, про те, що вони шукають волонтерів, та, і до них можна долучитися. І згодом це все переросло в дуже таку класну і логічну історію, та ми створили національну волонтерську платформу, яка вже існує понад рік точно, та, і на якій представники е, організації можуть зареєструватися та заповнити інформацію про себе та і публікувати можливості волонтерства в цій організації. Ми, в свою чергу, максимально розповідаємо про ці всі можливості на інших наших ресурсах та підтримуємо, в принципі, діяльність цієї платформи. Так само Якщо говорити саме про тут і зараз, про воєнний стан, то знову ж таки з перших днів повномасштабного вторгнення ми почали працювати над створенням порталу, де ми розмістили інформацію про організації, різні штаби, котрі надають гуманітарну допомогу. Цей портал називається інфо, І він зараз зібрав вже понад 800 організацій з кожного куточка нашої країни, які надають цю гуманітарну допомогу. Що важливо, кожну цю організацію ми перевірили особисто. Тобто, ми з ними поспілкувалися, попереписувалися, та, аби дізнатися максимально а, про те, чим вони займаються, а, як вони надають допомогу, як до них можна звернутися. І все це оформили у поляницю «Інфо». Тобто там зараз максимально і завжди максимально а, точна інформація та, і актуальна інформація, і нею можна користатися. Та, і знову ж таки, знайти дуже легко поляниці «Інфо». Тому а, ми завжди підтримуємо представників, неуряд, представників неурядових організацій, як я вже зазначала раніше, у нас зараз є також окремий бот для представників неурядових організацій, де ми їх консультуємо, допомагаємо знаходити волонтерів. Тобто це... Постійна історія, яка є в нашій організації, та ми, знаєте, не конкуруємо, не боремося за те, щоб волонтерили саме з нами і знали лише про нас. Ми максимально відкриті до інших організацій, ми відкриті до співпраці, ми відкриті до того, аби їх підтримувати, та ми, знову ж таки, навіть зараз в умовах пономасштабного вторгнення, все, що проводимо навчання для представників неурядових на організацій, навчаємо їх волонтерському менеджменту та даємо консультації, тому що багато хто почав волонтерити і залучати волонтерів лише ось в умовах повномасштабного вторгнення, і вони такі, о Боже, що з цим всім робити? І вони приходять до нас, і ми просто ну, спілкуємося з людьми, надаємо їм консультації про те, як це все працює. Тому це така постійна історія для нас.
0: В кого взагалі виникає от ідея назвати, наприклад, і нейтенфор, з'являється така ініціатива, Когось конкретного члена команди, чи загалом ви брейнстормите, обдумуєте і от з'являється таке чудо.
2: Панець інфо було, мабуть, не
1: складно придумати,
2: <клес> <клес> тому що це було якраз перший місяць війни, і ну тоді всюди і там і жарти ходили, скажи, паляниця, і якось нам здавалося, що це на слуху, тому типу, тому поляниця. <клес> От, а взагалі, в нас, ну, ми стараємось якось брінштормити командою, тобто обговорювати, кидати варіанти. Іноді в нас був кейс, коли Аня, наша керівниця, просто в сторіс розказали, що от, ми хочемо запускати проєкт підтримки окупованих територій, як би ви його назвали. І, типу, люди просто кидали свої варіанти, і ми серед них вибрали, і, власне, якщо можна, то я анонсую цей проєкт. Давай. Так, ми запускаємо проєкт підтримки окупованих територій, який називається «Близькі». Це буде збір коштів, коштів, ми закликаємо кожного долучитися невеличким донатом або великим, яка у вас є можливість, навіть одна гривня важлива, підтримати і скинути гроші на наш збір і, відповідно, далі ці кошти будуть йти напряму активістам, волонтерам, ініціативам на окупованих територіях, які допомагають на місцях, тому що зараз велика проблема в тому, що окуповані території в принципі так, гуманітарна криза, але другий момент, що їм мало хто може їм допомогти зовні, зокрема, великі там донорські організації, вони не мають права працювати на окупованих територіях, ось. Тому тут, власне, важливо, щоб ми не залишали людей на окупованих територіях, там, мовно, сам-на-сам зі своїми проблемами, якби це грубо не звучало, так, а навпаки підтримували їх, показували, що нам не байдуже, ми, ну, ми хочемо вам допомогти, типу, і знаходили способи це зробити. От, тому, власне, історія з близькими ще цікава в тому, що Назва прийшла зовні, але вона дуже органічна і дуже така світла для нас. І ми якось одразу її за нею взялись, і насправді від назви і розкручували далі повністю там позиціонування проєкту, і будемо його власне сьогодні запускати.
0: От. Чи є також е, от, реалізовані вами проєкти а, разом з іншими громадськими організаціями, які дали свої плоди? Ну, тут, насправді, знову ж
1: таки, дуже багато таких прикладів, дуже багато таких історій, зокрема, через програму «Агенти волонтерства», та, про яку я вже трошки раніше зазначала. Учасники, долучаючись до програми, розвивають свої волонтерські спільноти. І важливо та учасникам для того, аби розвинути ці спільноти, залучати волонтерів до організації різних подій та залучати їх до різних активностей. Ну і так само важливо співпрацювати з громадськими організаціями, котрі є в твоєму конкретному місті. Та й дуже важливо, в цій програмі є така унікальність, в ній є такий цікавий компонент, котрий називається рік волонтерства, де кожен місяць присвячений окремій тематиці у волонтерстві, та і завдяки цьому ми показуємо спільнотам, містам, те, що волонтерство – це не лише там про допомогу котикам і собачкам. Та це не лише, наприклад, там якесь фестивальне волонтерство. Насправді існує дуже багато різних сфер волонтерства, і ти можеш знайти ту саму, котра буде максимально близькою та корисною саме для тебе. Та і для того, аби знову ж таки робити це ефективно, та робити це якісно, аби не нашкодити своєю діяльністю, ми співпрацюємо з організаціями у містах, котрі вже цим займається. Але в чому тут... Ähm... Такий цікавий момент в тому, що дуже часто організації є закритими в собі. Дуже часто вони не знають або не вміють, як злучати волонтерів. І ось наші учасники програми агентів допомагають їм з цим та розповідають через наші різні канали комунікації про ці організації, про те, над чим вони працюють, кому вони допомагають і як ти можеш долучитись. І таких прикладів за вже чотири роки цієї програми назбиралися курси. Купа, де ми разом, наприклад, допомагали дітям з інвалідністю, проводили для них спортивні заняття. Та, а це до цього була супер така маленька спільнота, котра залучала там буквально своїх-своїх людей і е, не знали, як вийти на нових та як їх залучати. І ось ми спільно з ними та проводили такі спортивні заняття. Та ми, наприклад, е, допомагали створювати березовий гай та висаджувати там дерева, доглядати за ними створювали громадські городи і тому подібне, та допомагали людям, бездом, бездомним людям. Та, наприклад, у нас були такі великі події, наприклад, у Києві у нас була акція по допомозі бездомним людям, де їх годували гарячими обідами і роздавали теплі речі, і це було в партнерстві відразу з трьома організаціями. Та, це була, був проект. Якщо так, я тут трохи поляюсь, але він так називається. Це проект Сука Жизнь. Це магазин Ласка. Та і це. Та, і молодь за мир. Та, тобто, у нас було три партнери, і ми їх поєднали, тому що до цього вони ніяк разом не співпрацювали. А ми їх так класно поєднали, там ми залучили волонтерів, і за буквально годину-півтори нам вдалося нагодувати 150 бездомних. І таких прикладів сотні, вже тисячі за ці роки не збирались, та, і ми дуже активно співпрацюємо з різними організаціями, створюємо спільні проекти, десь такі невеличкі проекти, та, які допомогають допомагають пом'якшити ту чи іншу проблему, котра існує в місті або в регіоні. Та десь ми створюємо дійсно такі великі проекти. Ось школа волонтерства, про яку розповідала Поліна. Це дводенний тренінг, там де ми навчаємо тому, що таке волонтерство, і він завжди відбувається у партнерстві з місцевими організаціями або в принципі з всеукраїнськими організаціями. Та і для нас важливо знову ж таки показувати ось це от волонтерство, показувати, яким воно буває, та і розповідати і вирощувати можливості от культуру волонтер
0: розповідати про те, яким воно є. Сьогодні у нас вже другий день літа. Вчора мали День, захист, день захисту дітей. Так? Чи маєте власне проєкти, пов'язані з діяльністю дітьми на це літо? Які вони? якщо є?
1: У нас конкретних та власних проєктів з дітьми немає. Він раніше був. Та це шкільний агент волонтерства. Це був такий перший наш проєкт. Навіть не прямо для дітей, а для підлітків, тому що ми... Е, робили багато різних проєктів різної діяльності, і нам постійно писали підлітки, типу, блін, ви розповідаєте про те, що волонтерство для всіх, а чому ми не можемо знайти, <рі> та, а чому ми не можемо знайти можливості для себе? І ми такі, а правда? І ми запустили проєкт для підлітків 14-16 років, де навчали їх тому, що таке волонтерство, а вони потім у своїх містах проводили уроки з волонтерства і завдяки нашим 75 підліткам 4,5 тисячі школярів по всій Україні дізнались буквально за три місяці, що таке волонтерство, як до нього долучитись, де шукати можливості і чим воно може бути корисним для тебе. І цей проект він вже завершився, але ось ця от наша спільнота школярів досі включена, та досі допомагає разом з нами, зокрема ось на цій волонтерській гарячі лінії, допомагає нам в комунікаціях, тато Тобто вони залучені всюди, створюють свої проекти і е, далі е, розвиваються в волонтерстві. А щодо зараз, та, щодо літа, то у нас якихось окремих таких проєктів немає, проте ми завжди раді залучати нових людей до волонтерства, Та, зокрема ми ось створювали декілька... Пам'яток декілька таких інформаційних постів у наших соціальних мережах про те, як допомагати дітям. Там ми зібрали в принципі величезний список організацій в Україні, котрі допомагають дітям разом з клубом добродіїв. Тому це знову ж таки по про підтримку інших, про підтримку тих, хто в цьому більш компетентний і хто цим вже займається. Тому що, ну, для чого нам там йти в якусь іншу сферу, та, де ми, наприклад, не є 100% профі? Ми є профі 100% у волонтерстві і ми качаємо
0: це. Я думаю, зараз нас слух, слухає, слухає і слухатимуть багато волонтерів. Хто не чується, що волонтером, то почується. Тож для цих слухачів а, мить підбадьорення від вас, від Української волонтерської служби.
2: Так, для тих людей, для тих, хто ніколи не волонтерив, я б, мабуть, порадила, порадила знайти в цьому особисту якусь причину, так? Тобто для когось е, волонтерство це про допомогу іншим, для когось це про спілкування з друзями, про проведення часу, для когось це про, е, ну, на жаль, в, в ситуації війни для когось це про таке умовне е, звільнення від реальності, тобто відвернення від тих проблем, від тих ситуацій, яких він пережив. І насправді, це, це щось дуже рятівне, насправді. І, е, моя порада така – знайти себе у волонтерстві. Знайти, що би ти хотів робити. Типу, не треба робити щось, тому що це модно, тому що це класно, тому що ми так сказали, бо ми українська волонтерська служба. Ні. Типу, просто знайди себе в цьому, спробуй, як мінімум. І якщо, ну, типу, ми би хотіли, щоб ти продовжував це робити, але це твій особистий досвід. І ні в якому разі не треба, там, змушувати когось волонтерити. Ми не за те, ми за те, щоб кожен себе в цьому знаходив. Ось. Я сподіваюся, це було дуже підбадерливо, бо я дуже старалась.
0: Дякуємо. Дякую вам за розмову. Та, Сьогодні взаєм, з нами була навзаєм. українська волонтерська служба. Почуємось. Дякую.